1: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, doctora en Filosofía de esta universidad y directora del Programa Universitario de Bioética. Nos da mucho gusto que nos acompañen en estos diálogos sobre bioética en Radio UNAM. En esta ocasión hablaremos de qué es la bioética. Y para ello escucharemos a continuación lo que el Programa Universitario de Bioética nos tiene que decir.
0: ¿Ética? ¿Bioética? ¿Cuál es la diferencia? Por siglos, la ética ha sido el saber sobre el bien y el mal que ha pretendido regular las relaciones entre los seres humanos. Hace ya más de 2.400 años, Sócrates se comparaba a sí mismo con un abejorro que molestaba a sus alumnos con preguntas éticas. En aquel entonces, el planeta no estaba amenazado. La tecnología no representaba un riesgo de contaminación para el ambiente, surgir dilemas como los que actualmente provoca su aplicación en la vida cotidiana. En la antigüedad, las ciudades eran pequeñas y no existía la sobrepoblación. Se podía beber sin peligro el agua de los ríos y nadie hablaba de especies en peligro de extinción. Hoy, la vida es diferente. Es un contexto de dilemas actuales donde surge la bioética. En contraste con la ética, la bioética reflexiona sobre cómo debemos relacionarnos no solo entre seres humanos, sino con la vida misma. Además de plantas y animales, esto incluye los ecosistemas que hacen posible la vida, como ríos y mares. Al preguntarse sobre nuestra relación con la vida, la bioética toca una amplia diversidad de temas. Uno es el de nuestras responsabilidades hacia los seres vivos. Otro, se ocupa del modo en que la técnica moderna ha cambiado al mundo. Y uno más, se refiere a nuestra relación con la enfermedad, la vida y la muerte. El término bioética fue acuñado en 1927. Lo utilizó por primera vez el teólogo y filósofo alemán Fritz Jarr. Cuenta la historia que Jahr escuchaba el Parsifal de Wagner, y se sintió muy impresionado por el paisaje de la muerte del cisne. La melodía le recordó una idea que lo acosaba, y Ar creía que los seres humanos debemos guardar una relación ética con los animales y las plantas, y no solo con otros seres humanos. Fue así que, buscando una palabra para resumir esta idea, acuñó el término bioética en un artículo publicado por la prestigiada revista científica Cosmos. Por desgracia... Alemania estaba en un periodo de entreguerras... ...y toda su atención se enfocaba en asuntos bélicos. El término bioética cayó pronto en el olvido... ...y la discusión que podría haber generado... ...quedó aplazada para otra época. Tuvieron que pasar casi 50 años... ...para que se volviera a hablar del tema. La bioética se instaló entonces... ...como un saber indispensable en todos los ámbitos... Pero esto no se debió a Fritz Yard, sino al bioquímico estadounidense Fan Rensselier-Potter. Potter volvió a emplear el término hacia 1969. Al igual que Jarr, consideraba que la bioética es un saber imprescindible para salvaguardar la vida en el planeta. Esta es la bioética es el saber que regula nuestra relación con la vida en el mundo altamente tecnificado que nos rodea. Ese saber busca ayudarnos en nuestra relación con todo, células, embriones, animales, plantas y ecosistemas en general. Por esto podemos decir que la bioética es el saber que puede salvar no solo a la humanidad, sino al planeta en su conjunto.
1: Nos da mucho gusto comenzar esta serie con un académico muy querido y respetado de nuestra universidad, Alejandro Herrera Ibáñez, doctor en filosofía por la Universidad de Indiana y licenciado en filosofía por la UNAM. Sus áreas de investigación han sido la filosofía de Leibniz, ética ambiental y animal, así como el estudio de la argumentación y las falacias. Él ha publicado muchos textos como Utilitarismo y ecología, la moral y la violencia hacia los animales, y ética y ecología, entre muchos otros temas. Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación a dialogar con nosotros.
2: Hola, Paulina, qué gusto estar aquí.
1: Pues Ale, queríamos preguntarte antes que nada, ¿qué consideras tú que es la bioética?
2: Bueno, antes de decir lo que yo pienso por la bioética, convendría hablar brevemente de qué se entiende por bioética en general. Claro. Sí, eh, y hay varias nociones, originalmente la bioética surgió por iniciativa de un pastor protestante de, llamado Fritz Jarr, y este pastor protestante en 1927 acuñó la, la, la palabra bioética en alemán, bioethic, y él la concebía como la relación ética del hombre con los animales y con las plantas. Con los animales y las plantas. Y las plantas, o sea, con el mundo animal y el mundo vegetal. Claro. Esa era su idea original. Y después eh, vino este Ranz Potter, claro. eh, un oncólogo eh, y bioquímico, eh, quien realmente popularizó la palabra bioética. Y él también concebía esta disciplina como un puente entre las humanidades y las ciencias y como oncólogo hacía la, la metáfora de que el, nosotros estábamos siendo un cáncer para, para el planeta entonces eh, su idea era también que es muy fuerte ¿Sí? verdad la metáfora sí. eso significa que también tenía una visión ecológica de claro. la bioética claro después claro. este esto fue en por 1970 la idea de de, de Potter luego uh, un obstetra holandés, André Helliger, en el de la Universidad de Washington, en el Kennedy Institute, en el, Instituto Kennedy, en el mismo año, pero como seis meses después del libro de Potter, empezó a hablar más bien de, de la
1: relación de la ética con la medicina. Ah, ahí sí. es en donde comienza un poco a acercarse la bioética más al área médica. Más al área médica. Que al área, digamos, de toda la vida, ¿no? Sí, claro, porque ah. como... Como la palabra bioética lo dice,
2: cualquiera se dará cuenta, ¿no? Bios, vida, claro. la ética hacia, hacia la vida, hacia todo sí. el fenómeno de la vida. Claro. Y no está excluido la parte médica, desde claro. luego, pero hubo, empezó a haber mayor énfasis en Estados Unidos en todo lo que es este nuestros deberes hacia... Seres vivos, preferentemente humanos, en contextos hospitalarios y de salud, claro. de ciencias médicas.
1: Podríamos decir que ahí comenzó a gestarse una especie de antropocentrismo moderno, digamos algo así. Pues, bueno, ya el antropocentrismo ya estaba desde ya hace estaba mucho. Ya estaba ahí, claro.
2: Eh, pero sí eh, se olvidó un poco la idea original. Pero okay. algunos este hemos insistido, eh, tanto en México claro. como en el extranjero, en otros países, en que la bioética abarca todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud, con ciencias de la vida, ambas, y en ciencias de la vida se incluye pues, este, la ecología, claro. uh -huh. la biología, eh, los animales no humanos, claro. todo lo que es, y en ese sentido, pues yo personalmente defino la bioética como esa disciplina que nos habla de nuestros deberes con los seres vivos en cuanto seres vivos, Claro. Cua, seres vivos uh -huh. eh, y aquí hay que hacer una matización o un matiz que hay, hay la tendencia a confundir y a asimilar ética y bioética y la uh -huh. bioética uh -huh. es solo una parte de la ética
1: claro eh, la claro.
2: ética eh, empezó a fijarse en los problemas contemporáneos hacia el momento de la guerra de Vietnam uh -huh. entonces personas como Peter Singer y otros uh -huh. filósofos cansados de, de estar en las abstracciones, quisieron bajar la ética a los problemas prácticos y contemporáneos del hombre del siglo XX. Y así fue como surgió la filoso la ética práctica o ética aplicada,
1: que le llaman. De ahí viene la ética práctica. O la ética, ética práctica
2: o aplicada es más que la bioética. Está la ética de los negocios, está la ética del deporte, está la ética del internet, están muchos tipos de ética y entre otras está la
1: bioética entonces, okay. la bioética en ese es parte, sentido, digamos, la ética práctica o aplicada es más amplia eh, es. Que, que la que la bioética porque abarca todos estos mundos de negocios, deportes y demás. Exacto, tendríamos Ajá.
2: la ética teórica, la ética práctica o aplicada y dentro de la ética aplicada está la bioética, es una de las uh -huh. disciplinas que se siguen. Y, por ejemplo, si un este abogado... Tiene la obligación de no estafar a su cliente, uh -huh. pues aunque su cliente es un ser vivo, no, eso no es bioética. Eso claro. son eh, relaciones comerciales, claro. es ética de los negocios, ¿no? Claro. Y, y, Entra ya en la
1: ética práctica,
2: digamos. Sí, porque toda ética tiene que ver con los seres vivos. Claro. Pero la bioética es con los seres vivos en cuanto a seres vivos, por eso es mi matiz, es
1: eh, a, a, claro. a, a apuntalar esa idea, ¿no? Claro. Pienso. Sí, me gustaría que más adelante, Ale, nos platicaras un poco, bueno, qué sucede con los eh, las entidades no vivas, pero que aún así, digamos, cobijan la vida como podrían ser los ecosistemas, eh, digamos, los mares, los ríos, las montañas, este, uh -huh. eh, y, y, y todo ese ámbito de lo no vivo. Claro que sí. Pero bueno, antes haríamos una breve pausa para escuchar una reflexión sobre lo que nos tiene que decir el Programa Universitario de Bioética sobre el tema de la huella ecológica, que tú sabes que es un tema fundamental. Entonces, una breve pausa y continuamos.
0: ¿Sabías que un grupo de expertos apoya la existencia de una nueva época geológica? Se ubica en el periodo cuaternario y la llaman la edad de los humanos o antropoceno. Varias razones hacen factible hablar del antropoceno, por un lado, especialistas en geología y disciplinas afines señalan que los cambios en el clima han alterado el nivel del mar y los ciclos biológicos de la Tierra. Esto ha provocado cambios en la erosión y la sedimentación del planeta, además de una extinción masiva de especies. Por otro lado, otra característica de nuestra época es la contaminación generada por el ser humano. Su impacto se refleja ya en el registro geológico, esto significa que han dejado huellas contaminantes como plástico, concreto, aluminio, combustible quemado, explosivos y partículas radioactivas de ensayos nucleares. El panorama ofrece muchos retos y por ello es importante unir esfuerzos. Aún estamos a tiempo de involucrarnos y exigir que las políticas ambientales beneficien al planeta en su conjunto.
1: Muy interesante esto que nos comentan acerca de la huella ecológica. Alejandro, habíamos comentado, eh, nos decías tú cómo la bioética se interesa no nada más por los seres humanos, sino por todos los seres vivos. Y te preguntaba yo qué hay de, digamos, los lugares en que habitan estos seres vivos, ¿no? Las selvas, los mares, los ríos. ¿Sería esto también una, una preocupación propia de la bioética?
2: En un sentido, sí, muy importante, aunque las... Selvas y los mares no son seres vivos, estrictamente hablando, pero son el hábitat de claro. los seres vivos. Es el receptáculo donde ellos este se desempeñan, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, por eso tienen una gran importancia y por la ética ecológica eh, es, en ese sentido, una ética holista que toma en cuenta las totalidades, y no solamente los individuos que viven en esas totalidades, o sea, no solamente los miembros de las especies, sino también las especies mismas y los ecosistemas mismos que tienen una importancia ética. Allí habría que discutir qué tipo de importancia ética tienen y entraríamos en detalles que en este momento no, no vienen al cuento, como si son tenemos deberes directos o deberes indirectos uh -huh. hacia ellos, uh -huh. pero sí tienen una relevancia ética. Claro. Una definición tradicional de la... De la bioética, por ejemplo, eh, eh, propuesta a la UNESCO dice, el término bioética se refiere al estudio sistemático, pluralista e interdisciplinario y a la resolución de las cuestiones éticas planteadas por la medicina, aquí en el énfasis en la medicina, uh -huh. las ciencias de la vida, y aquí entrarían la ecología, la biología, claro. y las ciencias sociales, cuando se aplican a los seres humanos y a la relación de estos con la biosfera, Mm. comprendidas las cuestiones relacionadas con la disponibilidad y accesibilidad de los adelantos científicos y tecnológicos y sus aplicaciones. Aquí hay un, un poco el énfasis en la relación de la tecnología con la vida. Mm -hmm.
1: Sí es una parte, pero no lo es todo. Claro. Si ¿Y, un... y no te parece que, por ejemplo, definiciones como estas dejan un poco de lado la, mm. la primera intención de YAR, de decir, bueno… ¿Cómo nos relacionamos nosotros, los seres sí. humanos, con los animales y las plantas, no? Sí,
2: es, es más directo en YAR, aquí está un poco oculto, por cuando dice que con las ciencias de la vida, uh -huh. pero mete le, el énfasis científico. Claro. Y hay muchas relaciones que son independientes de, de, del, del claro. enfoque científico, de nuestra relación con los animales domésticos, rurales, claro. etcétera, no? Claro. Por eso, eso yo, digo yo que más bien es
1: nuestros deberes hacia los seres vivos en cuanto a seres vivos. Claro. Sí, Ahora, digamos, ¿cuáles serían, desde tu perspectiva, los temas más urgentes, los temas más eh, eh, no no sé si decirte urgentes o importantes o los temas que son más importantes porque son los más urgentes. Bueno, hay
2: bioética. sí hay toda una gama de, de temas o tópicos que de, competen a la, a la bioética, desde los animales como quería Jar no y, y Potter. Este, el medio ambiente, la biosfera en general, entendiendo por biosfera los animales no humanos y los ecosistemas y especies. Uh -huh. y, y por otro lado también eh, eh, lo de las ciencias de la vida y de la medicina, el problema famoso del aborto, el problema de la eutanasia claro. que siguen candentes, el problema de la clonación, uh -huh. eh, lo que tiene que ver la genética en estos problemas, incluso se habla de gen-ética genética, ¿sí? sería como una parte, sí, está ajá. también el problema de la experimentación, experimentación con humanos y experimentación con animales Ay, no. y otro tema sería el del consentimiento informado, por ejemplo en la medicina, ¿no? uh -huh, ahí uh -huh. es donde entran los principios que acuñaron um, Bosham y Childress eh, un filósofo y un filósofo teólogo que se hicieron famosos por postular cuatro principios, que eran el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia el principio de, de justicia, ahí se me va el otro principio, fueron importantes, el principio de justicia distributiva, uh -huh. entonces, este y hay mucho más que discutir en, en la bioética, pero insisto en que no todo problema ético es bioético, claro. hay alguna tendencia que noto por ahí, que cualquier cosa que sea relación con un ser vivo
1: es este bioético, sí. ¿no?, Sí, Y hay una uh -huh. tendencia también, tal vez en la gente que menos conoce estos temas, a creer que la bioética llegó ya para superar a la ética, ¿no? Que la ética hubiera sido como un <coughs> primer momento del saber y ahora el, el segundo es la bioética. Sí, y creo que es. es un error, ¿no? Es un
2: error totalmente. Claro. Sí, bienvenida a la bioética. Claro. Incluso hay un artículo de Tulmin, eh, titulado, este, cómo la medicina... Salvó a la ética, ajá, ¿sí? ajá. aunque no solo la medicina, como te decía, este filósofos en la época de la guerra de Vietnam, como Singer, pusieron el énfasis en la ética práctica, ¿no? uh -huh. entonces ellos salvaron a la ética que estaba sumida en el significado de la palabra bueno y en problemas de metaética, okay. que son muy importantes pero no es todo, y empezaron a poner el énfasis en los problemas que nos atañen
1: Sí, Más concretos. De cerca, sí. Incluso tengo entendido que Singer llegó a ser este a tener una actividad fuerte en, en Gran Simio, ¿no? En Proyecto Gran sí, Simio. Sí, él sí, él es uno de
2: los este con Paola Cavalieri, de los este propulsores de, de, del,
1: del proyecto Gran Simio, muy sí. comprometido, digamos, sí. en la en la vida práctica, ¿no? Sí,
2: sí, él él ha sido activista mucho tiempo de su vida. Hay, ha participado en manifestaciones y todo esto, no solo como un académico teórico, sino que también. Ah, también al ciclo activista. Sí, sí. Okay.
1: Eso es muy interesante, sí. porque luego no suelen mezclarse esas dos facetas, ¿no? Exacto, sí. sí. Y Ale, bueno, tú, si tuvieras la oportunidad de decirle a la gente que nos escucha. ¿Qué es lo que tú consideras que realmente se puede hacer en la vida diaria de cualquier persona, digamos, sin transformarla, sin decir me, cambio de vida y ahora me hago activista o cambio de vida y ahora salvo al planeta? Sino Yo desde mi vida diaria, ¿hay algo que pueda hacer para mm, ayudar al planeta, ayudar a, a la sobrevivencia tanto del ser humano como de los animales?
2: Pues sí, lo primero que tenemos que hacer es este abandonar un paradigma eh, que traemos desde hace siglos y desde que nacimos, de que la ética solamente es para los humanos y entre los humanos. es, es lo que se llama antropocentrismo moral. Claro. Y ya es tiempo de que abandonemos el antropocentrismo moral y nos demos cuenta que el hacer daño o hacer el bien va más allá de los límites humanos. También podemos hacer daño a seres vivos no humanos y hacerles el bien a seres vivos no humanos. Y eso amplía el círculo... De, de nuestras obligaciones morales Es lo que se llama expandir el círculo de nuestros, de, nuestros de nuestros deberes hacia otros Y tener de esa manera una ética más amplia Una ética no antropocéntrica
1: Hasta donde recuerdo En algún lugar de tu obra Tú hablas de tres tipos de antropocentrismo no El antropocentrismo moral Que sería este que nos explicas Pero sí. ¿qué otro tipo de antropocentrismo Podríamos eh, pensar? Sí, a menudo
2: la gente piensa que que no podemos dejar de ser antropocéntricos, porque uh -huh. tenemos puestas unas gafas que no nos las podemos quitar, ¿sí? las uh -huh. bajas, gafas humanas, así como el murciélago no puede quitarse sus gafas, de todo lo ve como murciélago, claro. no puede verla como humano, claro. nosotros no podemos ver las cosas como murciélago, claro. sí, pero sí podemos imaginarnos, eh, pero ontológicamente y epistemológicamente uh -huh. no podemos dejar de ver las cosas más que como humanos, ese es ese antropocentrismo okay. que no nos podemos quitar es imposible, claro. pero el antropocentrismo relevante en bioética es el, el, el antropocentrismo moral, ese es, claro. es el que sí nos podemos quitar
1: expandiendo el círculo de nuestras obligaciones claro. morales más allá… Del claro. ámbito meramente humano. Y entonces dejar de, de situarnos al centro, ¿no? Este antropos que somos, que está al centro Exacto. de todo. Y, y lograr ver que somos, digamos, un hilo en la inmensa, en el inmenso pañuelo del universo Exacto. y de la vida, ¿no? Somos una parte más. Sí. Una parte más. Somos una especie más. Somos un, pues
2: sí, un granito más en el universo. Claro. Pascal decía que somos una caña en el universo, pero una caña pensante. Pero esa caña pensante debe aceptar sus responsabilidades
1: que claro. le trae el poder pensar. Claro, sí, claro. todo lo que trae el poder pensar y poder decidir y, y cómo hemos empleado hasta ahora esas facultades, que finalmente pues sí le hemos hecho un considerable daño al planeta y solamente nosotros podemos este, revertirlo, digamos.
2: Nos hemos comportado como dominadores claro. eh, y hemos tratado a los demás como súbditos claro. nuestros, como reyes, nos hemos tratado nosotros mismos claro. cuando deberíamos vernos más bien como... Eh, hay una metáfora muy bonita de Buckminster Fuller, un arquitecto norteamericano, de la nave tierra. Todos vamos navegando en, la, en esta nave tierra, entonces debemos vernos como unos pasajeros más, quizás claro. pasajeros que pueden conducir la nave hacia acá o hacia allá, aceptando nuestras responsabilidades con otros seres a los que habíamos ignorado.
1: Claro, qué importante y qué hermosa metáfora. Sí, es, es realmente muy, muy impresionante. Pues bueno. Vamos a escuchar ahora un sondeo llevado a cabo por Radio UNAM acerca de lo que nuestra gente en México entiende por bioética. Vamos a ver qué, qué nos dicen. La palabra bioética suena como a tener un marco y unos lineamientos para la protección de la vida en la Tierra.
0: Para mí la bioética es el actuar tomando en consideración la afectación que hay con cualquier tipo de vida.
2: Para mí la bioética es... Eh... Tiene que ver con el, la relación que tiene el ser humano con los restantes seres vivos y respetar a las otras especies como, de alguna manera, ellas nos respetan a nosotros.
0: Yo creo que la, la bioética tiene que ver con los aspectos éticos y el desarrollo de la ciencia, ¿no? de cómo eh, se utilizan a los seres vivos para las investigaciones.
1: Pues muy interesante lo que entiende nuestra gente por bioética Alejandro, pues ya para concluir, me gustaría escuchar alguna reflexión en torno a la bioética en México y quizás su relación con el laicismo. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, claro, Este es, es muy importante esta pregunta
2: que haces. Eh, hay que aclarar muy bien qué se entiende por laicismo o por estado laico. Claro. Eh, muchas personas se entienden por laico antirreligioso. Exacto. Y es un error. Claro. Eh, el Estado laico es un Estado que respeta eh, la libertad de pensamiento de todos los individuos que conforman el Estado, siempre y cuando pues, este, no dañen este, contra la Constitución a otros individuos del mismo Estado. Entonces, no. el eh, laico significa solamente plural y tolerante. Un Estado laico... Abre las puertas a la libertad de expresión y de pensamiento claro. de musulmanes, de judíos, de católicos, de protestantes, de budistas, de ateos, de todas las creencias habidas y por haber. Eso es un estado laico. Entonces, la bioética, en ese sentido, para el estado, el estado la debe tomar Laicamente o laicistamente, como se guste decir, uh -huh. eh, porque el Estado no va a juzgar, no va a tomar una posición, sino que va a dejar que. Eh, dentro de los de los claro los parámetros de la constitución verdad que es respetar las garantías de los ciudadanos dar pie a las diferentes creencias y eh, cuando estamos hablando de bioética no estamos hablando de algo etéreo se ha hecho bioética claro. en México también ya claro. y esto viene pues, claro desde el ámbito internacional se creó el comité internacional de bioética en el 2003 el comité mm -hmm. intergubernamental de bioética también que tiene 36 estados miembros, entre ellos México, y pues ya hace años, eh, es relativamente reciente en México la, la, la entrada de la bioética, surge, eh, por ejemplo, el programa universitario de bioética de este Ajá. programa, Ajá. este aunque surge en el 2012, viene de antes del seminario claro. de ética y bioética claro. que creó la doctora Juliana González, claro. y había esas, esa preocupación, también surge el Colegio de Bioética con un conjunto de científicos eh, como eh, los doctores Arnoldo Kraus, Rubén Lisker, que ya claro. falleció, el doctor Pérez Tamayo, el doctor este Martínez Palomo, Ricardo Tapia, y también algunos filósofos, tú estás entre ellos también, por ejemplo, en, el, en el Colegio la... de Bioética, Ajá. este Gustavo Ortiz Millán,
1: otro filósofo, Margarita Valdés, otra filósofa. Bueno Ale y tu papel como, eh, pues, eh, hay quien precisamente Juliana González te llamaba el patriarca en, en, el, en estudios de zoética, es, tú eres eh, digamos el primero en realmente llevar a cabo estos estudios en México estudios de zoética, de ética animal, el, creo que realmente pues sí, eres el introductor.
2: Dentro de esa rama de la
1: bioética, sí, sí, sí. estoy
2: muy preocupado desde los años 80. Exactamente. De nuestros deberes con los animales y con el, con el medio ambiente. Sí. Y también está este un posgrado de bioética que, que tiene la UNAM. Este, en fin, y también hay programas de bioética en otras universidades privadas aparte de la UNAM. Sí. Claro. Que están haciendo... Que generalmente son confesionales, ¿verdad? Ya sí. con un punto de vista más de orientación religiosa, pero como te decía, este, el Estado laico no tiene por qué prohibir ningún claro. tipo de Sí, es muy importante bioética. eso que señala ser laico sí. es
1: estar abierto al diálogo con cualquier tipo de persona mientras no se introduzcan argumentos basados en creencias religiosas, digamos. Exacto, ¿no? sí, y menos tratar de imponerlas. Exactamente. ¿no? Sí,
2: sí, puedes dar tus argumentos a favor claro. y yo puedo refutártelos o pueden refutarme a mí también. Claro,
1: ¿sí? con base en la razón. Con claro. base en la argumentación razonada, claro. Ale, querido, pues se nos acaba el tiempo y no me queda nada más que agradecerte pues que hayas accedido a estar conmigo en este primer programa que, que tenemos por parte del Programa Universitario de Bioética y quiero invitar a todos los radioescuchas a sintonizarnos el próximo miércoles a la misma hora para hablar de la bioética y el cuidado de la tierra con el doctor Jorge Enrique Linares. Hemos contado en la producción con Marco Lubián, así como con Susana Trejo en controles técnicos y la voz de Gisela Ramírez. Agradecemos también la participación en el guión de Andrea Romaní, Janik Rojas, Andrea González y Ángeles Cancino. Se despide de ustedes, a nombre de todo el programa universitario de bioética, una servidora Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentaron...